0: 欢迎收听《野闻趣史》，我是您的老朋友水白头。咱们数节前文，上回书呢，跟您各位说到，说刘备每天都是哭哭啼啼的。不过人家哭归哭，这哭完之后呢，会选择再次面对生活，而这些也是人家刘备的异于常人之处。那么接下来咱们要讲一下刘备艰难的创业起始。说刘备在有了关张之后啊，这创业的情况并没有立刻就好转起来。虽然在张飞的经济支持下，他们有了武器和装备，但投军的经历并没有让他们一飞冲天。在攻打黄巾军的时候呢，他们三人是奋勇杀敌，救下了董卓。董卓起初对他们是好言好语，表达了一份感激，但是在得知他们三人无名无位之时啊，脸上立马就露出了不屑。而这点呢，就是汉末时的真实情况。说在士族大家当权的社会里呢，普遍重视名声，胜过于才能。所以，咱们也就不难理解为什么曹操《求贤令》中简简单单的“唯才是举”四个字会引起轩然大波了。这种社会环境明显对刘备是非常不友好的。虽然他有汉室宗亲的名头，但并没有掌握实权的世家在背后支撑他。所以，尽管参与了讨伐黄巾军的战争，立下了许多的大功，但刘备呢，只得到了安喜县县尉的官职。张飞是第一个表达不满的人，说：“那孙坚使人情，却封了别都司马，凭什么？这个臭朝廷，我看就该造他的烦。”刘备呢，很快就安抚弟弟，说：“孙坚是朝廷命官，不可造次。”可见刘备这时候的心态还是想要加入正统的汉朝的。关羽呢，却是紧随而上，就说道：“啊，还有董卓那厮，寸功未有，却封了显官。”张飞一语是点名要害，哼，还不是结交朝贵、贿赂使常代得来的官刘备这个时候却不说话了，因为他知道张飞是对的。但他对于朝廷仍旧是抱有期待，所以他老老实实的去当了县尉，并且做到了爱民如子、秋毫未犯，深受百姓的爱戴。以前呢，总是不太理解这点以为啊刘备就是个伪君子。因为小时候呢，向往是铁马冰河、杀伐果断，是那些智怪传奇。现在却意识到刘备品性的可贵。作为一个普通人，当然希望自己的领导能够体恤下属，而不是榨干下属的剩余价值。一将功成万骨枯，我们都喜欢英雄的故事，殊不知大多时候的我们都将不如平凡。我们在大多时候的想法呢，不过是希望今天的饭能够好一点今天的地铁能够人少一点今天的工作能够顺利一点罢了。但是平凡的我们也有自己小小的期待，正是这些期待让我们的生活变得斑斓而有趣。刘备常说“君轻民贵”，你看，在英雄的眼里，我们同英雄一样重要。可是刘备的追求呢，却被都游所戳破。都游向刘备索要贿赂，其实啊，是在逼着刘备索取民脂民膏。而这明显与刘备的道德准则相悖，“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”而刘备呢，冒着被杀的风险选择了拒绝。那么，现实生活中总有着无数的诱惑。当我们意气风发时，这些诱惑还不算什么；但当我们陷入低谷时呢，这些诱惑又显得是格外的香甜。我们常说看一个人呢。不能只看他发达的时候，要看他失败的时候，因为这时候他更能显现出自己真实的一面。最终啊，张飞将都游鞭打了一顿，刘备弃官逃到了刘瑜帐下，直到公孙瓒举荐他当了平原县令，刘备的人生才逐渐开阔起来。说刘备非常想要建功立业。但他从来不愿将自己的成功建立在他人的痛苦基础上。如果选择同流合污，依照刘备的为人处事呢，未必不能在朝廷谋取到更高的官职。但他的心中有所坚守，所以哪怕身处微末，没有什么话语权，也绝不肯动摇分毫。说这世界很大，每个人都很小。我们终会遇见消极和颓废的时候，刘备呢告诉我们：我们可以哭，可以难过，但心中的正义和对未来美好生活的向往是不可丢失的。因为正是这些卓越的品质支撑着我们度过了低谷，而在低谷过后，紧接着那就是一飞冲天。那么说，刘备是怎么一飞冲天的？点击咱们右上角订阅的小按钮，来下一期听主播慢慢给您聊。好啦，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅，特别是订阅，伸出您各位富贵发财的小手，右上角订阅的小按钮点一下，这样主播更新的速度才会越来越快。我是您的老朋友水白头，夜闻趣事精彩，下期继续。